0: O dinheiro da tecnologia é o mesmo da vida real? A primeira bolha começou de um jeito tão pitoresco que parece mentira. Primeiro, um certo capitão de navio encontrou um tesouro, tesouro mesmo, daqueles de baú sem figura de linguagem. Esse capitão, William Phillips, voltou do mar em 1687 com 32 toneladas de prata e baús de joias retirados de um galeão espanhol que naufragara. Isso rendeu 800 milhões de reais para serem divididas entre os financiadores da expedição, um retorno de 10 mil por cento. Tem bagulho bom aí? Um monte de gente deve ter pensado. De cara, surgiram dezenas de empresas de caça ao tesouro, expedições marítimas dedicadas a urubuzar a prata naufragada que os espanhóis tinham ido buscar na América do Sul. Como financiar as empreitadas? Opa! lançando ações nos cafés da Exchange. Empresas de equipamentos de mergulho aproveitaram a onda de caça ao tesouro e já vendiam ações antes de abrir as portas. Algumas viram seus papéis subirem mais de 500% sem sequer terem saído do papel. Exatamente como aconteceria com algumas empresas de Ike Batista três séculos mais tarde. Mas isso fica para depois. Foi uma festa no beco do comércio. Com tanto dinheiro girando, a facilidade, para levantar empréstimos com banqueiros aumentava. E quanto mais as pessoas ganhavam, mais pegavam emprestado para aplicar. Todo mundo saía ganhando. Então, o que poderia dar errado? Um detalhe desconsiderado até então. A realidade. Logo, descobriram que no mundo de verdade, o mar não estava tão cheio de tesouros. Philips deu sorte. Só isso. O resto foi telefone sem fio, uma lenda urbana sobre riquezas perdidas no fundo do mar que foi ganhando força, transmitida pela rede de cafés de Londres. Nada justificava a ideia de a cidade inteira se lançar ao mar atrás de galeões finados. Até hoje, encontrar navios afundados é uma operação para lá de complexa. Imagine no século 17 Este é um trecho do livro Crash, uma breve história da economia. Veja que estamos falando do século XVII e que na época o governo chegou a considerar a proibição da operação do mercado de ações devido a esse choque de realidade que frustrou os sonhos e expectativas dos negócios de papel, os vendedores de possibilidade, os criadores das empresas do futuro. As tentativas continuam existindo. Temos muitos exemplos ao longo da história. Poderíamos citar os holandeses e as companhias da Índia na cola dos portugueses. Ou então, recentemente, empresas como as citadas no trecho do autor, as famosas X. Existem inúmeras lições ao longo da história, mas gostamos de persistir no erro. E o que acontece quando os preços dos papéis sobem tanto? Mais gente fica encorajada a comprar e o preço aumenta mais. Qualquer semelhança com um cachorro correndo atrás do próprio rabo não é coincidência. Essa também é uma frase do livro Crash. Podemos citar a Companhia dos Mares do Sul, onde até Isaac Newton perdeu seu rico dinheirinho quando, após sair das operações com lucro superior a 100%, viu a ação continuar a subir e subir e acreditou que deveria entrar novamente na operação. Aqui cabe lembrar que a operação citada é uma aula sobre como começar um negócio em conjunto com o governo, ativar o modo de especulação ao nível máximo e finalizar como um esquema de pirâmide. Eu recomendo que você leia sobre a empresa e também sobre a antecessora, a companhia Mississippi e a tentativa de eliminar da economia o ouro e a prata. Só com essa informação tu já deves imaginar o fim que ela levou e como isso afetou o sistema bancário na época. Na virada do milênio, quantas empresas eram a chance de uma vida? Quantas existem até hoje? Na prática, um acionista do Yahoo precisaria esperar 1.573 anos para ter o investimento de volta se a empresa continuasse lucrando naquela mesma faixa. Isso, na hipótese, dá a distribuir 100% dos lucros na forma de dividendos, o que é raro. Está aí o tamanho da fé que colocavam nas empresas de tecnologia. Essa é outra frase do livro Crash. Isso significa que mudanças são ruins? Absolutamente não, mas significa que precisamos estar atentos aos fatos e números muito mais do que ao discurso. No curto prazo, a especulação vai ditar a volatilidade e os preços dos ativos serão precificados de acordo com essa incerteza. Mas lembre-se que ativos não são apenas aquelas letras negociadas na Bovespa. São negócios e, por natureza, são dinâmicos. E alguns estarão mais preparados para enfrentar a turbulência. Têm planos e são ágeis eficientes para reorganizar as operações. Outros, infelizmente, irão afundar com a crise por um período considerável. O que vemos hoje é problema na demanda e na oferta ocorrendo ao redor do mundo e isso impacta setores de maneira distinta e tende a puxar para baixo os ativos com muitos intangíveis e ágio elevado. Afinal, no susto, a tendência é correr ao encontro da proteção e não cair nos braços do risco. E isso não torna os ativos que vêm ao mercado com uma ideia diferente de negócio em ativos ruins de forma geral. Pensar assim é improdutivo. Mas é preciso que tenhamos consciência de que pagar pelo risco de execução de uma ideia é muito diferente de assumir um investimento em empresas com mercado e que estão se adaptando a essas mesmas mudanças. A ideia de que apenas pela empresa ser nova significa que ela é disruptiva e que a que já existe não tem essa capacidade, é um olhar enviesado e superficial de como funciona o mundo dos negócios. Comece a enxergar o ecossistema. Veja os negócios como provedores de soluções dentro de uma cadeia, com parcerias, como um sistema integrado que pode evoluir e muito com esforço conjunto. Isso é o que geralmente sobrevive no mundo real dos negócios o tamanho da utilidade do serviço produto para o ecossistema e não apenas uma ideia. Compre a capacidade de execução, a realidade do resultado e lembre da importância da demanda. É ela que define o faturamento do negócio juntamente com o preço que por sua vez está ligado às condições de mercado nas quais esse negócio está exposto. E para finalizar a nossa conversa, outra frase do livro Crash que diz o seguinte Como qualquer outra bolha, a da internet não bolhou porque o mundo é cheio de imbecis, mas porque estava deixando muita gente mais rica. Muito obrigada pela companhia, um abraço, uma ótima semana e a gente se vê no próximo podcast.